0: Probenzimmer. Der Podcast des Musiktheaters an der Wien. Heute mit Christian Schröder. Vor genau 200 Jahren versetzte sie Wien in einen Rossini-Taumel, La Gazza Ladra. Heuer flattert sie wieder durch Wien, und zwar in einer Inszenierung von Tobias Kratzer. Bei unserer Einführungsmatinée hatte ich die Gelegenheit, mit ihm über dieses Stück ins Gespräch zu kommen. Ende 1816 wurden das erste Mal in Wien Rossini Opern aufgeführt: Lingano Felice und dann am Ende des Jahres Tancredi. Das war ein sensationeller Erfolg. Unsere Oper La Gazza Ladra stammt aus dem Jahre 1817, wurde an der Mailänder Scala uraufgeführt. Das Stück hat einen wunderbaren Erfolg gehabt, ist dann direkt auch in Wien an einem gewissen Theater an der Wien nachgespielt worden in deutscher Sprache und dann geschah im Jahre 1822, also vor ziemlich genau 200 Jahren, etwas ganz Besonderes. Rossini kam höchstpersönlich nach Wien mit seiner Ehefrau, der Koloraturmezzosopranistin Isabella Kolbran und sechs weiteren Rossini-SängerInnen aus Neapel und hat sich im März in Wien niedergelassen, um in den kommenden Monaten diverse Stücke am Theater an der Wien und vor allen Dingen aber auch am Kärntner Theater darzubieten. Und das war ein unglaublicher Erfolg. Ganz Wien wurde von einem Rossini-Taumel erfasst. In Wien war also sozusagen eine Pandemie ausgebrochen, das Rossini-Fieber, dem auch wir in den letzten Wochen äh, ziemlich erlegen sind und wir haben jetzt ohne nichts anderes vor, als Sie damit ein wenig anzustecken. Ich finde es ein
1: weiterhin unterschätztes Stück, es ist unglaublich gut gebaut eigentlich, also man merkt, man kann sich dem Stück als Regisseur sehr stark anvertrauen eigentlich, wenn man es inszeniert. Ähm, die Frage für mich war eher, warum ist dieses Stück, so unbekannt, interessanterweise, also weil es hat eigentlich, ich finde musikalisch, das ungeheuer reichhaltig, also auch so wie die einzelnen Nummern da drin disponiert sind, auch wie sozusagen jede Figur ähm, charakterisiert ist, das ist für Rossini erstaunlich psychologisch, würde ich sagen, also ein Komponist, der sehr oft gar nicht so psychologisch ähm, äh, komponiert, also selbst in diesem Stück würde ich sagen, es ist eher fast eine soziologische Analyse der Gesellschaft, als dass es eine rein psychologische ist, aber trotzdem sind es ungeheuer starke Figuren und es hat eben eine, eine Semiserie, also eine Mischform, eine halb ernste Oper, das versuche ich auch sehr ernst zu nehmen. No pun intended. Also es ist ein Stück, das eigentlich eine Tragödie mit Happy End ist, könnte man sagen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, warum es so selten gespielt wurde, weil es sich so ein bisschen einem einer klaren Genre-Erwartung verschließt. Und das zentrale Handlungsmotiv ist eine ungeheure Bestrafung, also für den Diebstahl eines Löffels. Ich sage immer, es geht gar nicht so sehr stark darum, was wird gestohlen, sondern vielmehr um den Vertrauensbruch an sich wird im Stück selbst gleich die Todesstrafe ausgesprochen und das ist, wenn man das unter realistischen ähm, made gesichtspunkten sieht, natürlich ein bisschen unangemessen und ich glaube, diese Frage der ästhetischen Genres oder auch so eines Realismus-Diktats des 19. Jahrhunderts, was man jetzt auch eigentlich im Film immer noch hat, ist das Stück nicht ganz zu fassen, wenn man das aber eher herdenkt von, ich sag mal, kafkaesken Strafmaßnahmen, wo bereits um kleinere äh, Missetaten oder ganz unbekannte Missetaten, noch größere Strafen ausgesprochen werden, ist es eigentlich gar nicht mehr so weit hergeholt, was in dem Stück passiert. Und ich glaube, wenn man da so eine leichte Verschiebung vornimmt,
0: ähm, dann, dann ist auch so etwas zu greifen mit dem Stück. Du hast schon angesprochen, lieber Tobias, das Stück ist eine Semiseria, also es gibt tragische Elemente, komische Elemente. Vielleicht können wir das noch ein bisschen mehr aufdröseln. Gibt es tragische Figuren, komische Figuren, die einander gegenüberstehen oder ist das eine Tragödie mit Happy End? Wie genau sind die einzelnen Aspekte da verzahnt?
1: Ja, ich glaube, man kann mit Thomas Bernhard fragen, ist es eine Tragödie, ist es eine Komödie und wird auch keine eindeutige Antwort darauf finden, weil die Verzahnung wirklich sehr, sehr stark ist. Also ich glaube, diese Mischung ist auch tatsächlich eine politisch interessante, weil das Stück historisch ist tatsächlich ja so in den Nachwirren der napoleonischen Kriege entstanden und man hat das Gefühl, so diese Unsicherheit, die da generell in Europa, aber speziell auch in Norditalien herrschte, also welches welches Herrschergeschlecht ist denn da gerade? Ähm, haben wir gerade ein Machtvakuum und wenn ja, wer füllt das? Das ist, glaube ich, so eine, ähm, so eine Unsicherheit, die, dieser, die diesem Stück sehr, sehr zugrunde liegt und die im Grunde auch der historische Boden ist, auf dem, oder sozusagen auch die äh, historische Erfahrung ist, auf dem dann dieses Stück erwächst und wo man quasi so als Komponist, aber ich glaube eben auch als ZuschauerIn, ähm, versucht mit den Mitteln also quasi fast mit kathartischen Tragödienmitteln, aber auch mit dem Mittel des darüber Lachens und ähm, eines gewissen Zynismus auch über diese wechselnden Herrschaften dieser historischen Situation Herr zu werden oder die irgendwie für sich zu bannen. Also ich glaube, das ist ein ganz interessanter historischer Nährboden, der ja ganz interessante Opernformen hervorgebracht hat. Einmal sowas wie die Rettungsoper, Beethoven, Fidelio, andererseits aber auch so ein Mischgenre, also die Stücke, die dann sehr unterschiedlich auf ihre jeweilige Zeit reagieren. Ähm, und was ich, also um das nochmal ähm, zu aktualisieren, also ähm, was ich daran spannend finde, weil Natürlich haben wir jetzt nicht irgendwie die napoleonischen Zeiten hinter uns. Aber was ich am Stück interessant finde, ist diese Frage nach dem Machtvakuum. Also es gibt da offenbar eine Gerichtsbarkeit. Und es gibt vor allem eine Art von, ja, eine Art von Handlungsspirale, die sich irgendwie verselbstständigt und danach gar keinen aktiven Akteur mehr hat. Also ab irgendeinem Punkt des Stückes im zweiten Akt. Alle haben diese Sache angestoßen und eigentlich möchte es jetzt jeder aufhalten. Ähm, aber es gibt niemanden mehr, der wirklich als aktiver ähm, Agent seines oder der anderen Schicksal äh, der Sache einhält gewähren kann, weil eben gerade dieses Gericht so symbolisch oder so konkret es sein mag letzten Endes auch wieder verschwindet aus dem Dorf und dann ist der eigentliche Sitz der Macht leer. Und ich glaube, das ist, ich werde das gar nicht im Stück, ich werde das gar nicht auf der Bühne aktualisieren, weil ich sehr, sehr nah an der Handlung bleibe, also die Versuche als Fabel zu bringen. Aber ich glaube trotzdem, dieser Mechanismus ist einer, der unserer Erfahrungswert viel mehr näher steht als irgendwelche Opern aus dem Absolutismus, wo man immer einen Herrscher hat, der im letzten Moment noch begnadigen kann. Das gibt es in dem Stück eben nicht. Also es gibt nicht den Herrscher, der zuletzt noch begnadigen kann, sondern es gibt einen Sitz der Macht, der leer ist und an den niemand mehr rankommt, gerade weil er sich so auflöst. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die man beispielsweise mit Aktiengesellschaften hat, wo man dann auch sagt, es gibt nicht mehr den einen Familienbetrieb, wo dann jemand sagen könnte, ich setze mich für die, für die Rechte der, ähm, der Arbeiter hier ein oder ich bin irgendwie besonders despotisch und kann gestürzt werden, sondern irgendwie verteilt sich die Verantwortung auf Millionen von Aktionären und so recht will es keiner gewusst sein und jeder kann seine Hand in Unschuld waschen und trotzdem malt die Maschine, wenn man das so sagen wir, das Kapitalismus fort. Oder Klimawandel ist ein anderes Beispiel. Also auch da weiß jeder Mensch der Welt äh, mit klarem Kopf, eigentlich müsste man was tun und müsste dem Einhalt gebieten. Aber letzten Endes ist die Maschine am Laufen. Und es gibt keinen, es gibt in diesem Netzwerk, auf das sich die Verantwortung verteilt, niemanden mehr, der zugreifen kann. So. Und das ist das, was ich an diesem Stück interessant finde. Das ist das in einem sehr, sehr kleinen Rahmen, also wirklich in einer, in einer dörflichen Fabel, ähm, die wir ja auch wirklich hier in so einem Dorf spielen, ähm, zeigt. Aber die man sich mit ein bisschen eigenem interpretatorischen Blick sehr, sehr klar hochrechnen kann. Und das finde ich eben spannend daran. Viele Stücke aus dem beginnenden 19. oder auch dem späten 18. vor allem Jahrhundert arbeiten ja immer mit, ähm, wie ich sagte, eigentlich noch mit, mit zumindest absolutistischen Rech, äh, Resten, wo man dann irgendwie einen Deus Ex Machina hat, der am Ende als Herrscher auftritt und so. Und das ist aber Stücke, die auch der Erfahrung, einer heutigen Erfahrungswirklichkeit finde ich deutlich ferner stehen. Und da kommt jetzt so ein Komödienplot, wie eigentlich gibt es das Zentrum der Macht mehr, aber die Erlösung kommt durch ein schmutziges Elsternest, das da auf dem Speicher gefunden ist, das ist eine Erfahrungswirklichkeit in aller Absurdität, die vielleicht näher an so einem schon etwas zersprengten, nachmodernen Bewusstsein
0: steht. So würde ich das beschreiben. Du hast vorhin schon kafka das als Wort in den Mund genommen. Das kam mir auch gerade bei deinen Ausführungen in den Sinn, das erinnert so ein bisschen an das Schloss eigentlich, mhm. wo man eine niemals auftretende Verwaltung hat, die alles in dem Dorf eigentlich bestimmt. Und man weiß eigentlich gar nicht, an wen kann man sich wenden, gegen wen muss man da kämpfen. Also ich
1: finde tatsächlich die zwei wichtigsten Einflüsse für das Stück, oder in dem Sinne sind es ja nicht Einflüsse, sondern vielleicht Nachwirkungen, sind einerseits Kleist mit dem zerbrochenen Krug, also das ist fast... Ähm das könnte man fast drüberlegen, also auch diese, diese Posse mit dem Dorfrichter, hinter der aber ganz große, fast metaphysische Fragen aufscheinen und die andere Blaupause, für die das Stück eigentlich auch funktioniert, das sind so Machtmechanismen, wie du sagtest, im Schloss, wo man das Gefühl hat, da wird eigentlich sehr, sehr präzis eine dörfliche Welt beschrieben, aber was dahinter dem Heuboden stattfindet, das bleibt immer so ein bisschen ausgeblendet und ist immer in der Ferne, aber umso bedrohlicher ist es.
0: Hat das für deine Ästhetik, in der du das Stück erzählst, auch Konsequenzen, dass du versuchst, so eine albtraumhafte kafkaeske Wirkung zu erzielen,
1: Versuch also nicht nicht durchgehen, weil sozusagen der weil so wie auch bei dem freudschen unheimlichen ist ja quasi der, der Einbruch von so einem unheimlichen Motiv in den eigentlich noch erst sehr realistisch gezeichneten ähm, Alltag das Entscheidende. Also das ist also diese Gerichtsszene werden wir formal auch ein bisschen ähm, äh, in eine andere Region heben, aber grundsätzlich ist es mir sehr wichtig, das Stück erstmal aus seinen eigenen Bedingungen heraus zu entfalten und da jetzt nicht von Beginn an schon so einen, ähm, äh, eine zu große ästhetische Überformung reinzumachen, weil ich glaube, das Stück ist auch relativ lang tatsächlich, also es ist sehr unterhaltsam, es ist relativ lang, also hat drei Stunden Netto-Musik und entfaltet sich ganz organisch und man merkt gar nicht, zu, bis zu welchem Punkt, also es ist ein bisschen es geht einmal als Zuschauer mit dem Stück, wie viele. Der Hauptfigur. Also, man beginnt da ganz harmlos und denkt, man ist in so einem netten Sittengemälde ähm, erstmal gestrandet. Also könnte auch noch irgendwie der, der, der Schenksche äh, Liebestrank von ähm, dem befreundeten Nachbarhaus sein. Ähm, äh, und, und mehr und mehr ähm, entwickelt es sich dann da. Also, man merkt, also plötzlich merken die
0: Figuren, in welchen Netzwerken sie gefangen sind. Und ich glaube, auch ein bisschen den Zuschauer geht es hoffentlich so. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Oper, eben im Jahre 1817, war Mailand der Ort der Urführung eben in habsburgischer Herrschaft, was dann eben, wie schon erwähnt, auch zu einer ähm, ziemlich schwierigen Rechtslage äh, führte, wessen Gesetz galt jetzt äh, oder war das in einem kleinen Dorf die Willkür eines Protestat etc. etc. Als kleine Anekdote nur nachgetragen, das hatte auch Folgen für die italienischen Theater, denn die Habsburger haben der Mailänder Skala das Glücksspiel verboten und die Mailänder Skala hatte nun zur Aufgabe, die, die Einnahmen einzig und allein durch Opernaufführungen zu generieren und äh, nicht mehr durch Glücksspiel, was äh, die Direktion vor für, für ziemlich große Probleme offensichtlich stellte. Und das führte wiederum dazu, dass man die kostspieligen, äh, tragischen Opern ähm, mehr oder weniger immer weiter reduzierte, um aufwendige Bühnenbilder zu äh, sparen. Und das führte dann letztendlich auch zu einem großen Aufstieg der Opera Buffa und der Opera äh, Semiseria. Du hast schon anklingen lassen, dass es sich in deiner Inszenierung nicht um eine historische Angelegenheit handelt. Wofür verortest du das Stück denn eigentlich? Also ich
1: versuche es tatsächlich in, eine, in ein mehr oder weniger heutiges Setting, aber auch in, einem, in einer ländlichen Region, die offenbar so etwas wie einen Bürgerkrieg hinter sich hatte. Ähm, aber wie gesagt, es geht mir im Stück tatsächlich darum, es tatsächlich als eine ganz konkrete Parabel aus dem in diesem Fall jetzt zufällig ruralen Raum, aber das ist nicht etwas, was sich, glaube ich, auf äh, die Gesetzmäßigkeiten dieses Stückes, sind, glaube ich, nichts, was sich allein auf ein ländliches Setting reduzieren lässt. Aber ich versuche das möglichst, wie gesagt, sehr am Stück entlang zu erzählen, aber trotzdem heutig, dass man psychologisch zu den Figuren einen, einen guten Zugang findet. Das finde ich das Entscheidende daran.
0: Und was man natürlich schon erfahren hat, ist, dass die Elster tatsächlich ein, eine entscheidende, auch visuelle Rolle in deiner Inszenierung spielen mhm. Ich habe im Vorfeld auch gesagt, wie viele Stücke gibt es schon, die Tiere im Namen haben. Also lustigerweise, das
1: äh, Musiktheater Navin eröffnet gleich mit zweien, das schlaue Füchslein. Ähm, hier, man fällt noch für Experten, den fällt vielleicht noch das Mozart'sche Opernfragment, die Gans von Kairo ein. Ähm, dann gibt es noch Walter Braunfels, die Vögel. Ähm, aber damit endet es dann auch schon fast ein bisschen. Ähm, und ich finde die, ich versuche immer so, was ist die spezielle Erfahrungswirklichkeit eines Stückes und die auch möglichst, möglichst klar zu betonen. Und hier war es mir schon auch wichtig, dass diese Elster äh, ein konkretes auch ein konkreter Handlungsträger wird, kann man sagen. Und ich fand eben interessanter als die Elster als Objekt, fand ich, ähm, äh, fand ich die Frage, wie sieht die Elster die Welt? Also das heißt, wir werden die Welt auch immer wieder nicht durchgehend, aber immer wieder, Sie haben es aus der Ouvertüre gesehen, durch die Augen der Elster sehen. Äh, und das Entscheidende daran, und da finde ich, berührt sich die Elster fast mit dem Komponisten Rossini. Das Interessante ist, die Elster guckt auf die Welt ohne moralisches Interesse. Also ich würde sagen, die Elster ist weder besonders moralisch, noch ist sie besonders amoralisch. Sie ist einfach unmoralisch in einem neutralen Sinne, indem sie gar nichts bewertet, was sie sieht, sondern sie guckt immer dahin, wo es glitzt und glitzert und was da zufällig ins Bild läuft zieht sie auch ähm, und und das finde ich ist fast ein bisschen also hätte Rossini ein Wappentier ich glaube es wäre dieser Elster weil der Komponist glaube ich äh, ähnlich funktioniert also es ist kein Komponist der jetzt wie Verdi oder so versucht wirklich in die Seelen der Menschen tief hineinzublicken sondern er guckt ein bisschen auf die Oberfläche er guckt auf die Mechanismen er interessiert sich auch für alles was glitzt und glitzert entdeckt aber an dieser funkelnden Oberfläche oftmals, so wie Oscar Wilde, eine tiefere Wahrheit als Komponisten, die vielleicht eine größere Tiefe vorgeben, aber dadurch auch manchmal im Klischee landen. Und deswegen finde ich so den Blick der Elster auf die Welt sehr analog ähm, des Blicks Rossini äh, oder auch des rossinischen Komponierens. Also ich finde es fast ein Schlüsselstück
0: zum gesamten Övre Rossis, könnte man sagen. Die Diebische Elster nistet sich ab dem 16. November bei uns ein. Lassen Sie sich von ihr nicht die letzten Tickets stibitzen. Danach wechseln wir von der Fauna zur Flora. Unser nächster Podcast ist Larbore di Diana, dem Baum der Diana, gewidmet. Dann begrüßt sie mein Kollege Kai Wessler.